0: Huhtikuussa 2011 eräs amerikkalainen biologi huomasi hämmästyksekseen, että hakiessaan sähköisestä Amazon-kirjakaupasta yhtä akateemisissa piireissä suosittua hyönteisiä käsittelevää kirjaa, joka yleensä maksoi 340 40 dollarin väliltä, kirjasta pyydettiin kuitenkin tähtitieteellistä summaa. Lähes kahta miljoonaa. Kohta summa nousi yli kahden miljoonan ja lopulta yli 23 miljoonan dollarin yhdestä kirjasta mutta postituskulut olivat edelleen vain alle 4 dollaria.
1: Miksi Amazon myi yhtä vanhaa hyönteisten genetiikasta kertovaa kirjaa lähes 24 miljoonalla dollarilla? Oliko siitä tullut yhtäkkiä osa miljardöörien keräyskokoelmaa? Sisälsikö se jotain vihjeitä jostain aarteesta, vai oliko siitä tullut kirjojen Satola tifrot Rothschild? Se, mitä oli oikein tapahtunut, oli, että algoritmi jonka avulla säädellään kirjojen hintoja, oli määrännyt hinnoittelemaan teoksen vähän kalliimmaksi kuin millä kilpailijat sitä myivät. Toinen algoritmi puolestaan aina nosti hintaa vastatessaan toisen hinnan nousuun. Ja tämä jatkui niin kauan, että kirja oli yhtä kallis kuin kattohuoneisto Manhattanilla. Tilanne ei normalisoitunut ennen kuin ihminen puuttui peliin ja pysäytti menon.
0: Kyseessä oli siis algoritmien ohjelmointivirhe josta Forbes-talouslehden entinen toimittaja ja nykyinen yrittäjäkirjailija Christopher Steiner kertoo uudessa kirjassaan Automate this, eli automatisoi tämä, kuinka algoritmit tulivat hallitsemaan maailmaamme. Äsken kerrottu sinänsä harmiton pieni kohtaus ei Steinerin mukaan ollut ainoa, vaan paljon vakavampiakin on sattunut. Esimerkiksi toukokuussa vuonna 2010 samaan aikaan kuin maailma keskusteli Kreikan velasta, säästöistä ja ensimmäisistä mellakoista. Vajaassa viidessä minuutissa Wall Streetin osakekurssit putosivat lähes tuhannella pisteellä, ja melkein tuhat miljardia dollaria rahaa hävisi sähköiseen avaruuteen. Mutta melko pian tapahtuneen jälkeen kurssit alkoivat nousta takaisin vielä nopeammin kuin olivat pudonneet alas. Ja ne nousivat, sillä myös kaikki mahdolliset meklarit olivat jo huutamassa osta käskyjä. Markkinat olivat joutuneet turbulenssiin, mutta oikein kukaan ei tiennyt, että miksi. Eikä siitä vieläkään ole täyttä yksimielisyyttä, mitä tapahtui, mutta Steinerin mukaan monia selityksiä löytyy. Yksi varten otettava syy löytyy
1: Kansas Citystä, jossa erään rahamarkkinatoimijan algoritmi, myi yli 4 miljardin dollarin arvosta osakefutuureja liian nopeasti, potkien samalla muita algoritmeja tekemään saman. Jotkut puolestaan syyttävät tuntematonta osakevälittäjäryhmää, joka tietoisesti halusi osakkeiden arvon putoavan ja käytti hyväkseen tähän tarkoitukseen yhteensovitettuja algoritmeja. Jotkut uskovat, että kyseessä oli vain vanhanaikainen paniikki, joka muistutti vuoden 1929 pörssiromahdusta. Kuitenkin varma on se, että markkinat eivät olisi voineet elää sellaisella nopeudella ilman algoritmeja, jotka toimivat riippumatta ihmisistä ja voivat toteuttaa osakekaupan kaikki toimenpiteet alle sekunnissa. Algoritmit hallitsevat markkinoita.
0: Algoritmi on alkujaan vanha matemaattinen käsite, jonka juuret mahdollisesti johtavat jonnekin muinaiseen Persiaan. Kyseessä on äärellinen joukko täsmällisiä suoritettavissa olevia ohjeita, jotka ohjaavat päätehtävän suoritusta. Digitaalisella tietokoneajalla tätä on vastavoitu hyödyntää laajasti ja kokonaisvaltaisesti ja kiihtyvällä tahdilla. Christopher Steiner kertoo kirjassaan Automatisoi tämä, kuinka oli päädytty tilanteeseen, jossa jo 60 prosenttia kaikesta osakekaupasta Yhdysvalloissa ja lähes sama osuus Euroopassa ja Aasiassa käydään algoritmien välityksellä. Laajamittaisemmin tämä sähköisesti ohjelmoitu kaupankäynti alkoi jo vuonna 1987, kun Budapestissa toisen maailmansodan oloihin syntynyt ja myöhemmin Yhdysvaltoihin itsensä siirtolaiseksi keplotellut Thomas Peterfue keksi keinon päästä kiinni Wall Streetin osakekauppoihin silloisella IBM valmistamalla yksittäisellä tietokoneellaan. Hän skannasi kameran avulla tietokoneen ruudulta osakepörssit ja käsitteli niitä kehittämällään algoritmipohjaisella tietokoneohjelmalla, syötti sitten jalostetut tiedot Wall Streetin kaupankäyntijärjestelmään ja alkoi vähitellen kerätä voittoja. Tämä unkarilainen pakolainen käynnisti siis tapahtumaketjun, joka on tehnyt hänestä itsestään upporikkaan ja toi ennen vuoden 2008 pörssiromahdusta Tuhannet ja taas tuhannet lahjakkaat koodaajat, eli tietokoneohjelmoijat, toimimaan pörssimaailman ytimeen. Heille maksettiin huimia palkkoja, kunnes finanssimaailman luhistuminen potki suurimman osan heistä ulos. Mutta he olivat ison osan työstä jo ehtineet tehdä. Kilpailu Wall Streetin algoritmien
1: välillä oli käynyt niin omituiseksi, että oli päiviä, jolloin 40 prosenttia amerikkalaisesta kaupasta käytiin kahden Nysen ja Nasdaqin puitteissa toimivan keskilännessä sijaitsevan lähestuntemattoman yrityksen välillä. Toinen niistä, Ketko, oli sikakosta ja toinen Tradebot Kansas Citystä. Kummankin firman palveluksessa oli maailmanluokan hakkereita ja insinöörejä, joiden tehtävän oli keskittyä voittoihin, jotka olivat usein vähemmän kuin yksi sentti osakkeelta. Ketko radepot pyörittivät tuhansia algoritmeja, jotka etsivät markkinoilta sen pienimmänkin mahdollisuuden tehdä tuottoa. Näiden kahden lisäksi on tuhansia muitakin sekä pieniä että keskisuuria yrityksiä, jotka ovat olemassa tehdäkseen samaa, eli automatisoidusti webrobotin avulla ansaitakseen
0: rahaa markkinoilla. Tällaisen laajamittaisen sähköisen kaupankäynnin aloittaneen Thomas Peterfyn mielestä tilanne on kuitenkin mennyt liian pitkälle, ja hän itse on vetäytynyt kilpojouksesta pois. Mutta pullon henki on päästetty vapaaksi. Algoritmit vyöryvät kaikkialle. Steinerin mukaan enää ei oikein löydy elämänaluetta, johon algoritmit ja niihin perustuvat automatisoidut niin sanotut botit eivät tunkeutuisi. Näiden varassa toimivat tietysti myös nykyiset internetjätit Google ja Facebook, jotka keräävät käyttäjistään kaiken sen tiedon, minkä vain voivat. Steiner kertoo useita muita esimerkkejä siitä, mihin algoritmeja nykyisin sovelletaan, esimerkiksi Beatlesin musiikin analysointiin tai vaikkapa Bach-bottiin. Hittitehtaat eivät keskity vain popmusiikkiin. Ne ovat merkittäviä
1: myös itse sellaisten mestarien kuin Beethoven, Mozart, Bach ja Händel teosten käsittelyssä. Mike McReadyn ohjelmisto osoittaa, kuinka kaikkein
0: suosituimmat sävellykset muodostavat oman lajinsa. David Cope puolestaan on luonut algoritmin, joka luo sinfonioita, oopperoita ja kuoroteoksia. Hänen algoritminsa musiikista on tullut niin hyvää, että muusikot ovat jo säikähtäneinä kysyneet, että mihin tämä oikein johtaa. Ihmisen käyttäytymistä on toki hyvin vaikea ennakoida ja ohjelmoida, mutta yrityksiä on monella saralla. Yksi kiinnostavimmista Steinerin kirjan kertomista henkilöistä on suomalainen peliteoreetikko ja tietokoneohjelmoinnin professori Tuomas Sandholm, joka muutti Yhdysvaltoihin jo kauan sitten ja on kehittänyt muun muassa ohjelmistoa, jonka avulla munuaisten siirtoa tarvitseva löytää oikean luovuttajan. Hän on myös sukeltanut maailmaan, jossa liikkuu paljon rahaa, Mutta on myös tavattomasti haasteita. Niin kuin markkinoillakin,
1: pokeri sisältää pareja, väärennöksiä, teräviä ja tyhmiä kauppiaita, sisäpiiritietoa ja kaikkien muiden tuhansien tekijöiden lisäksi vielä ikuisesti uhkaavan näkymän inhimillisestä irrationaalisuudesta. Joten on hyvin järkeenkäypää, että professori, joka kesytti monimutkaiset markkinat omilla kehittyneimmillä algoritmeillaan, voi hyvin kiinnostua maailman houkuttelevimmasta korttipelistä. Kaani Melon tietokoneohjelmoinnin professori Tuomas Sandholm on viettänyt jo yli puoli vuosikymmentä kehittääkseen algoritmin, joka
0: pelästyttää parhaimmatkin maailman pokeripelaajat. Shakkihan on peli, jossa tietokoneohjelma päihittää jo ylivoimaisesti suurimman osan vastustajistaan. Mutta erityisesti viiden kortin pokeri sisältää niin paljon muuttujia, että algoritmin tehtävä on lähes ylivoimainen. Vai onko? Christopher Steinerin mukaan Sandholmin algoritmi löi vuoden 2012 alkupuolella kaikki vastustajansa, jopa ammattilaiset. Silti edessä on vielä pitkä tie. Sandholmin pokeriprojekti on
1: osoittanut, kuinka ja milloin ihminen voi tehdä irrationaalisen päätöksen saavuttaakseen epätodennäköisen lopputuloksen, kuten pluffatessaan pelaajaa, jolla on kädessään kunkkupari. Sen ennakoiminen, kuinka ihminen toimii irrationaalisesti omaksi hyväkseen, on algoritmien yksi suurimmista, vielä ylitettävistä muureista.
0: Avopokerinkin pelaajien lisäksi on siis monia tavallisempia ammatteja, joita voidaan jo algoritmeilla korvata. Aiemmin yksinkertainen tehdastyö siirtyi suurelta osin halpatuotantomaihin, nyt se sielläkin aletaan jo korvata roboteilla. Mutta länsimaissa algoritmit korvaavat nyt valkokaulustyötä. Lääkäri esimerkiksi, tai ainakin iso osa lääkärin työstä voidaan ulkoistaa algoritmeille, kertoo Steiner. Monet työntekijän palkkaamiseen liittyvät seikat, työhönottopsykologin työt voidaan myös siirtää algoritmeille. Samoin nämä toimittajan työt. Algoritmit kirjoittavat jo erinomaisia juttuja esimerkiksi amerikkalaisten rakastamista baseball-otteluista. Christopher Steinerin kirjaa lukiessa mietti, että mikä on huolestuttavinta amerikkalaisen elämänmuodon säilymisen kannalta. Sekö, että Google on jo kehittänyt auton, jota ajetaan algoritmien avulla, eikä ihmistä tarvita siihen enää ollenkaan. Googlen autot, joita voidaan
1: ohjata täysin ilman ihmismatkustajia, ovat kulkeneet jo 200 000 kilometriä ilman yhtään onnettomuutta. Laajalti raportoitu onnettomuus sattui Googlen autolla elokuussa 2011, kun ihminen oli ollut auton sisällä
0: ohjaamassa. Vai uhkaako amerikkalaista elämänmuotoa Googlen automatisoitua autoa enemmän sittenkin se, että lakimiehet... Nuo amerikkalaisen yhteiskunnan tukipilarit voidaan korvata algoritmeilla. Tästä hyvästä haastan teidät oikeuteen. Yksi kalleimmista oikeudenkäynnin osista on käydä
1: lävitse kaikki siihen liittyvät asiakirjat. Yritys- tai sopimusoikeuslainsäädännössä tapaukset voivat sisältää miljoonia sivuja tekstiä, joka pitää käydä lävitse. Tämän työn tekevät omilla silmillään usein nuoret juristit, joille maksetaan siitä 100 ja 200 dollarin tuntipalkan väliltä. Silmät voivat kuitenkin olla osa tietokonerautaa ja aivot voi korvata algoritmilla. Palo toimiva yhtiö Blackstone Discovery muiden joukossa on korvannut tämän työn algoritmeilla ja ne ovat myös halvempia kuin ihmiset. Aiemmin 5 miljoonaa maksanut yli 1,2 miljoonan sivun läpikäynti maksaa nyt vain 100 000 dollaria. Ehkä tämä selittää sen, miksi vuonna 2012 oli vain 26 000 työpaikkaa odottamassa yli 54 000 USA yliopistoista vastavalmistunutta oikeustieteilijää. Mikään tällainen ei ole hyvä uutinen niille kymmenille tuhansille juristeille, jotka yrittävät ja haluavat löytää työtä. Oh, anteeksi vain, mutta annoimme juuri tämän työpaikan algoritmille. Algoritmit eivät vaadi sairasvakuutusta tai lupausta siitä, että siitä myöhemmin
0: tehdään toimiston osakas. Algoritmien tunkeutuminen osaksi joka päivästä elämämme voi tuntua siis pelottavalta. Steiner kysyykin, että jos Facebook ryhtyy rankkaamaan ihmisiä heidän nettiverkostoissa syntyvän vaikutusvallan perusteella, mitä sitten tapahtuu? Yritykset voivat myös ryhtyä käyttämään algoritmeja paljon nykyistä tehokkaammin. Esteenä on vain eettiset syyt. Entä jos etiikka pettää tai muuttuu rajusti? Joka tapauksessa meitä seurataan ja mitataan tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Christopher Steinerin kirjan automatisoi tämä kokonaissanoma, ei ole kuitenkaan yksiselitteisen synkkä. Hän muistuttaa, että hyvät matemaattiset ja tietokoneisiin liittyvät taidot tuottavat edelleen enimmäkseen hyvää tulosta. Ja vaikka Wall Streetin finanssialan suuryhtiöt näitä lahjakkuuksia potkivatkin tukuttain pihalle vuonna 2008, samalla se tuli aloittaneeksi hyökyä aallonomaisen yrittelyäisyyden pyöryn. Uusia palveluja ja yhtiöitä syntyy kuin sieniän sateella. Amerikkalainen unelma elää, mutta saa koko ajan uusia muotoja. Ennen kuin sekin kenties korvataan algoritmilla.